0: kvinde forlader i november sidste år besøgslokalerne i Vesterfængsel, hvor hun lige har besøgt sin forvaringsdømte kæreste. Kort tid efter melder hun ham til politiet. For talrige voldtægter i en periode på 3 måneder året forinden. Ifølge kvinden blev hun voldtaget både vaginalt og analt flere gange om ugen, selvom hun græd og kæmpede imod. Ved en enkelt af de formodede voldtægter blev den 19-årige kvinde først bedøvet med stoffet ketamin. Angiveligt stak hendes daværende kæreste også i flere tilfælde en pistollignende genstand ind i flere af hendes kropsåbninger, mens han sagde, pas på, du ikke rykker dig, ellers den af. Det mener politiet og anklagemyndigheden i hvert fald, og nu er der rejst mod kvindens 36-årige kæreste. Biver Andersen, hvad er det, der sker i besøgslokalet?
1: Kvinden har forklaret til politiet, at hun kommer og besøger kæresten få timer efter, at han har fået den her meget, meget alvorlige straf på forvaring på ubestemt tid. Og mens hun så besøger ham i øh, fængslet, i besøgslokalet, øh, så skulle han blandt andet have sagt, øh, jeg slår dem kraftede mig ihjel, og det er så myndtet på nogle af de tidligere kærester, som har vidnet imod ham i retssagen.
0: Denne her kvinde går altså til politiet umiddelbart efter, at hendes daværende kæreste er blevet dømt for, for overgreb mod de her øh, kvinder. Hvorfor har hun ikke sagt noget, noget før?
1: Efter politiets opfattelse handler det om, at hun i den periode, hvor hun har været i kæreste med ham her, har følt sig så øh, truet af ham eller bange for ham, at hun simpelthen ikke har turde øh, sige noget, men har følt sig tvunget til at gøre det, som han gerne ville have, hun skulle gøre.
0: I byretten der blev den 36-årige mand kendt skyldig at i at voldtage tre af sine ekskærester igennem otte år. Kvinden, jeg fortalte om her i starten, var i lang tid den eneste, der forsvarede ham. Det er denne her udgave af På fersk Mit navn, det er Dan Bjergaard. er den her 36-årige mand, han får altså en forvaringsdom i byretten. En af de strengeste straffe, vi har i landet. En af de to tidsubestemte straffe. Den dom, den har han anket til landsretten, og du har fuldt sagen hele vejen igennem og siddet nede på tilhørpladserne ved retten i Glostrup. Hvor starter den her sag henne?
1: Den starter sådan set i sommeren 2021, hvor der er en kvinde, som går til politiet og anmelder sin tidligere kæreste, som hun har brudt med et år tidligere, og siger, at han har voldtaget hende igen og igen og igen i de to år, de har været kærester. Og at hun har indtryk af, at det også skal for den tidligere kæreste, og det bliver så starten på den meget store sag.
0: Og ved du, hvorfor hun på det her tidspunkt et år efter kommer med den her anmeldelse?
1: Der er i hvert fald et tidsmæssigt sammenfald med, at dagen før har hun fået at vide, at familieretshuset har truffet en afgørelse om, at øh, den tidligere kæreste skal fortsætte med at have krav på at se deres lille datter. Og det bliver begrundet senere under sagen, at... Øh, det er sådan set, at dråben, der får bæret til at flyde over for hende, og at hun på en måde er taknemmelig over, at denne her afgørelse øh, vedrørende datteren får hende til at sige fra at gå til politiet.
0: Så det er altså en af tre kvinder i alt, som denne her sag centrerer sig om. Ved vi, hvordan de to andre kommer ind i billedet med hensyn til anmeldelser?
1: Det handler om, at politiet i sådan en situation jo prøver at gå baglæns og se, hvem har ellers været kærester med denne her, og hvad kan vi ligge et puslespil og undersøge, om, om der kan være noget om det her. Og da politiet får kontakt til de to tidligere kærester, også viser, sig, øh, viser der sig at være et fuldstændig identisk mønster. De er også meget unge kvinde, øh, kvinder, ligesom den øh, første, der anmeldte var. Og de har også været kærester med ham i et par år, og er blevet Øh, ifølge deres egen forklaringer, så bundet ind i et, en, en slags øh, spind, som de ikke kunne komme ud af, og hvor de måtte stå model til meget grove ting.
0: Så, så det er altså i forbindelse med efterforskningen af den første anmeldelse, så går politiet tilbage og siger, jamen, hvem har vi ellers, som har været i kontakt med den her mand? Og så støder man altså på de her to ekskærester, som har en stort set identisk historie med, med denne her mand. Jeg ved, at øh, det har været også et, øh, et centralt emne nede i retten, hvad det er for nogle kvinder, der øh, har blevet udsat for, for de her overgreb. Hvad, hvad er der kommer frem om kvinderne?
1: Øhm, anklageren siger i sin afsluttende posture, at noget af det, der har kendetegnet de her øh, tre kvinder, som har været forurettet i sagen, er, at de har været meget unge og sårbare, da de bliver kærester med den her øh, noget ældre mand. De har været omkring 19-20 år, da de indleder forholdet. Øh, og de har på forskellige måder været øh, sådan ret sårbare, og ifølge anklærens udlægning af det, har øh, kæresten så et en, en slags mønster eller et, en, en skabelon, hvor han ligesom dels har valgt de her kvinder med omhu og så har han i stigende, stine øh, grad øh, isoleret dem fra deres normale omgangskreds, deres øh, venner og deres familie så han kunne ligesom manipulere dem, ifølge anklageren, til at øh, gøre, som han gerne ville have, at de skulle gøre, øh, ikke mindst i seksuel sammenhæng.
0: Og vi, vi skal jo lige sige, at øh, den her øh, i dag, 36-årig mand, han nægter sig skyldig igennem hele sagen, i hvert fald i de forhold, der drejer sig om, om voldtægter. Det er det, som anklageren kalder øh, rutinemæssige voldtægter over den her periode på 8 år. Og det er ikke, fordi vi skal, vi skal svælge i de detaljer, men... Det er jo en, en meget streng straf, han får. Han får en forvaringsdom for det. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for et liv, de her kvinder de har været udsat for?
1: Det har været et liv, hvor han fra starten har gjort klar, at han, er, at han har et meget stort øh, seksuelt behov. Og han er til meget hård sex øh, i forhold til de kvinder, han er sammen med. Øhm, og... Det har de så til tilsyneladende, og i følge hans forklaring, accepteret, at det er sådan ligesom prisen eller vilkårene, hvis de skal være sammen med ham. Og det betyder så, at de bliver udsat for nogle meget smertefulde ting, når de er sammen med ham. Og at ifølge kvinderne har han en slags mantra om, at sex skal være smertefuldt, og det skal være en slags straf for de partnere, han har.
0: Ja, og som, øh, som, som anklageren også på et tidspunkt nævner, så fortæller den her 36-årige mand, at han mener ikke, at man kan voldtage en kæreste. Det er ligesom øh, en del af deres pligt at stå til, til råde for den her mand. Øh, hvor, hvor omfangsrige er de her voldtægter?
1: De er meget, meget hyppige. Øh, det er øh, flere gange om ugen, det handler om. Og øh, ifølge anklageskriftet... Øh, har han sådan ligesom følt, at han øh, udover det også havde krav på oralt sex hver morgen, når han vågnede.
0: Det er jo sådan i voldtægtssager, at vi ikke bliver bekendt med kvindernes forklaring. De er afgivet bag lukkede døre. Alligevel så ved vi lidt om, hvad de har forklaret om det her samliv med den tiltalte. Det ved vi, fordi at det jo bliver nævnt i anklageren's afsluttende procedure kan du prøve at give et eksempel på noget af det, som, som de her kvinder har været udsat for?
1: Altså et gennemgående træk i øh, mange af de ting, det handlede om, var jo, at det var øh, vældig smertefuldt for, for de kvinder, øh, som var med i det. Og et af de eksempler, som blandt andet blev øh, trukket frem i proceduren, og som også fremgik af det var jo, at øh, en af dem eksempelvis øh, bliver vækket ved, at... Øh, den 36-årige er i gang med et anal-samleje med hende uden øh, noget forvarsel.
0: Jeg ved også, at der har været et eksempel i en af dine artikler med en kvinde, der sidder i en øh, skurvogn ude for et fælles bogpæl. Hvad er det, der sker.
1: Der har været en forudgående episode, hvor hun øh, øh, i desperation øh, til synligheden har skåret i sig selv, så hun bløder stærkt, og da han kommer og opdager det, så er reaktionen på det, at øh, hun bliver voldtaget, mens hun står op ad et spejl. Og det fremdrog anklageren som et eksempel på, at han ikke rigtig havde den store sådan, medfølelse med de kaster i, i de her situationer. Der bliver også nævnt en, en lang række tilfælde, hvor øh, han har dyrket oralsex med kasterne, indtil de kaster op og ikke kan mere.
0: Så ifølge den her 36-årige mand, så handler det her om samtykke. Altså han mener, at kvinderne har givet samtykke til at leve i et forhold, hvor at de dyrker denne form for sex, øh, overgreb på, på kvinderne. Er der noget nede i retten, at du har siddet der fuldt den her sag, der har bakket den forklaring op?
1: Hans forsvar fremdrog i hvert fald under sagen øh, en lang række hilsner og breve, som øh, de har sendt til hinanden, altså Kirsten og og hans ø, forskellige ekskærester, hvor ekskæresterne på det tidspunkt udtrykker stor kærlighed til ham, og siger, at de elsker ham overalt på jorden, og ø, er, er lykkelige for det samliv, de har, og at de ligesom accepterer den rolle, hvor han er boss, som det bliver udtrykt, og, og, og de er ø, prinsesser.
0: Og hvad med på den anden side? Hvad er det, anklageren fremfører, der gør, at det ikke skulle forholde sig sådan?
1: Jamen det er jo øh, sådan øh, den karakter, som, som deres samvær har haft, plus at de så undervejs, flere af dem har opsøgt øh, for eksempel krisecentre og psykiatriske afdelinger, hvor de allerede inden at, at de her sager bliver anmeldt, ligesom har betroet sig til noget sundhedspersonale eller nogle psykologer og fortalt om, hvad det er, der foregår og hvor skidt de har med det. Øh, og det ligger der forskellige notater om, som, som også har været stærkt belastende for ham under sagen.
0: Og så kan man sige, helt centralt for den øh, i dag 36-årige mands forklaring, det er jo så den kæreste, han har, mens retssagen kører. Kan du ikke prøve at forklare, hvilken rolle hun spiller?
1: Jo, hun var sådan set ret centralt for øh, forsvarens forsøg på at fremstille det som en, en, øh, et, et frivilligt forhold, eller et, et, et forhold, der var accepteret af kvinderne. Og hun overværede alle retsmøder, som tilhører, efter at hun havde været indkaldt som vidne hvor hun også på det tidspunkt fortalte om, at det var helt frivilligt, at hun ligesom havde accepteret sådan et forhold her, hvor det var meget hårdhændet sex, og det var med hendes fulde samtykke og accept. Og til støtte for det blev der så også i retten for lukket døre, vist nogle forskellige videooptagelser af, at de var sammen på en meget, meget hårdhændet øh, måde, hvor man ikke var i tvivl om, at det også var smertefuldt for hende. Øh, det var så ikke noget, som andre end øh, de professionelle parter i retten så.
0: Og den kvinde, det er altså hende, som jeg nævnte i starten, som nu har endt med os at og, og anmelde sin, øh, sin ekskæreste. Du, du var jo til stede under de her øh, retsdage i retten i Glostrup. Hvilken indtryk fik du af deres forhold, mens du var dernede?
1: Det var til synligheden et meget kærlighedsbaseret forhold, hvor de øh, startede med at øh, fortælle hinanden, at de elskede hinanden højt, når han blev ført ind i retten bevogtet af fængselsbetjente. Og øh, i stort set alle pauser benyttede de også chancen til lige at, at, at stå over hinanden og kysse lidt og betro hinanden deres kærlighed.
0: Enklæren, han siger i sin afsluttende procedurer, at det her, det er en sag, hvor man er nødt til at vælge, hvem man tror på. Han siger, at det er enten de tre kvinder, der sad i vidneskranken og forklarede om det under strafansvar, eller tiltale, som fuldstændig har nægtet, at det her, det har fundet sted. Det er altså det, som, som retten skulle tage stilling til. Jeg ved, at øh, den tiltalte, han selv tog ordet på den sidste dag. Hvad var det, han sagde til retten der?
1: Han... Uh begyndte på en ret følelsesladet tale, hvor han øh, ikke lagde skjul på, hvilket godt menneske han var. Han var godt klar over, at han havde et hissigt temperament, og han nogle gange øh, måske kunne komme med nogle vredesudbrud. Men han nævnte en lang række eksempler på, at han faktisk var et vældig, vældig godt menneske, og han var god mod dyr, og han støttede øh, i samling og, og så videre.
0: Og øh, hvordan reagerede han, da der blev afsagt den her forvaringsdom?
1: Øhm, da dommen bliver afsagt, er der øhm, nogle af de tilstedeværende forurettede kvinder, som sidder på tilhørerækkerne, der bryder ud i et kort jubelråb. Øh, øhm, det tager han til synligheden ikke notits af, men da han få sekunder senere bliver ført ud af retten, kigger han ned mod dem, og i det han går ud, så siger han, jeg kommer ud igen. Banke, banke på!
0: Hvem der det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. badam Biver efter denne her mand, han bliver idømt inden for varingsdom, så stiller den... Næste kæreste i rækken sig altså også op i køen af kvinder, der anmelder om for de her ekstremt grove voldtægter. Og det er altså det, som Anklagemyndigheden nu har rejst tiltale for. Hvad lyder den tiltale helt præcis på?
1: Den lyder først og fremmest og mest alvorligt på, at hun også øh, i den periode, hvor de var kærester, og det er en tre måneders periode, øh, har været udsat for utallige voldtægter. Øh, af forskellige karakterer, plus at han også på forskellige vis øh, har truet hende, ifølge anklageskriftet, og så er der også et selvstændigt punkt, der handler om, at han angiveligt har øh, tvunget hende til at prostituere sig.
0: Hvordan er det foregået?
1: Ifølge anklageskriftet er det foregået ved, at han øh, har oprettet nogle profiler på forskellige hjemmesider, hvor man øh, sætter seksuelle ydelser til salg, så har han kørt hende ud til nogle mødesteder i Storkøbenhavn til de kunder, der har meldt sig på hjemmesiderne. Derudover har han så, ifølge hendes forklaring, om jeg så må sige, været med på en lytter via en mobiltelefon, mens det er stået på, så han har kunnet følge med i, hvad der bliver afviklet af forretning. Og når betalingen så er faldet for det, så har han fået pengene eller taget pengene.
0: Og de her ting, det er jo så nogen der er sket før sagen kører, altså den øh, sag, han ender med at blive, blive dømt i. Hvordan kan det være, at, at kvinden alligevel på trods af alle de her ting, vælger at sidde ned i retten og afgive forklaring til fordel for, for denne her kæreste? Hun er jo indkaldt af forsvaret, øhm, så, så man må jo formode, at det er, er, er egen frivillige. S siger hun noget om det? Ved, ved vi det?
1: Efter alt der dømme handler det jo om, at hun øh, formentlig har følt sig så truet, øh, hvis man tager øh, sådan øh, en ordlyd for pålydende, at, at, at øh, hun ikke ligesom har tur sige fra eller kunnet sige fra i situationen, og derfor heller ikke har øh, anmeldt sammen før hun ligesom åbenbart til sidst finder ud af, at det er den eneste far på arbejde.
0: Ved vi, hvad manden siger til de her nye anklager?
1: Sådan set ikke efter det, som vi har fået oplyst, har han øh, ikke ønsket at lade sig afhøre om det forløbige. Øh, han sidder jo stadigvæk øh, formelt varetægtsfængslet og venter på, at Ankesagen skal afvikles øh, ved, ved Østrelandsret. Men nu kommer denne her nye sag med øh, hans seneste kæreste så ind imellem og skal ligesom afvikles først ved byretten, inden ankesagen finder sted.
0: Ja, og du, du skriver i en af dine artikler, der citerer du ham også fra øh, denne her øh, sidste dag i retten, hvor han tager ordet og, og giver sin øh, vurdering af sagen, at øh, der siger han, en forvaringsdom vil være mit værste mareridt, for så har jeg og min kæreste ikke noget at se frem til. Og det er altså så den her kæreste, der nu har, har anmeldt ham. Og det vil jo så også sige, at dem kan vi jo godt lægge til grund, at hun kommer ikke til at forsvare ham under en eventuelt øh, ankesag. Hvad betyder det for hele sagen?
1: Ja, alt andet lige vil det jo betyde, at øh, hans øh, position er blevet lidt øh, sværere i forhold til ankesagen. Øhm jeg tror ikke sige, om hun eventuelt stadigvæk kan blive indkaldt som vidne, men hendes forklaring vil jo nok i dag så være den stik modsat af, hvad den var i første omgang.
0: Og hvordan kommer det til helt praktisk at foregå? Altså nu er der en ny kvinde, der har anmeldt ham, mens der er en ankesag, der afventer. Skal den så afgøres i byretten først?
1: Planen er at køre den nye sag med den, øh, om jeg så må sige, fire ekskæreste, altså hende, der har skiftet forklaring, at den skal afvikles først, ja, inden øh, ankesagen skal i landsretten.
0: Og så vil man eventuelt slå de to sager, hvis den også kunne blive anket?
1: Det kunne man godt forestille sig.
0: Nu har den her kvinde jo altså siddet nede i, i retten og, og afgivet forklaringen til fordel for sin, sin daværende kæreste. Og det er jo sådan, bliver at øh, man er jo ikke forpligtet til at, at afgive forklaringen, hvis det er det, der hedder partsnærmelse, Altså man har en meget nær Relation. Her der er hun jo så, som vi har nævnt, blevet indkaldt af, af forsvaret og har gjort der fri frivillige. Men derfor så skal hun jo stadigvæk tale sandt, når hun så vælger at afgive en forklaring ned i retten. Det kan vi jo godt sige nu, når der er blevet rejst en, en tiltale på baggrund af, af de ting, hun har fortalt nu. At det har hun ikke gjort ned i retten. Hvad har det af konsekvenser for hende?
1: Ja, det er helt rigtigt, hvis, hvis man vælger at være vidne i retten, så har man pligt til at tale sandt, også uanset om man er meget tæt på den tiltalte. Og øh, formentlig ved det i det her tilfælde betyde, at hun formelt i hvert fald øh, bliver sigtet for øh, at have afgivet urigtig forklaring. Men øh, hvis man ser på sådan de øh, faktiske omstændigheder i sagen, at, at hun øh, ifølge sin egen forklaring i hvert fald har, har været voldsomt truet til det, så øh, er det jo ikke sikkert, at det nødvendigvis ender med en tilsagelførende.
0: Bio Andersen, tak fordi du kom og gjorde os klogere på den her sag. Jeg ved, du kommer til at følge både den nye sag og ankesagen i landsretten, og så håber jeg, du vil komme i På Færds og fortælle mere om den historie. Det var de sidste ord i denne her omgang. Hvis man vil høre flere af På Færds programmerne så vil jeg anbefale, at man går ind og abonnerer på dem, så man ikke misser nogle programmer, når vi udkommer. Det her program, det var som altid produceret af min faste makker, Lauke Lassen. Vi lyttes ved. Man kan banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bam.